0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Al Pie de la Letra. Soy Bruno Cueva y en este nuevo episodio tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado nos acompaña... Paul Larmeo, él es psicólogo, eh, profesor de escritura creativa y autor de la saga Pandemia Z. Y por otro lado también estamos con Julio Guzmán, él estudió física, es bachiller en bibliotecología, incluso también ha trabajado en la Biblioteca Nacional del Perú y es autor del libro de ciencia ficción filosófica El simulador de irrealidad. Ambos son miembros de la nueva asociación literaria de ciencia ficción, fantasía y terror, cuyos pormenores vamos a comentar en el episodio de hoy. cómo están, muchachos?
2: hola,
0: qué tal, buenas tardes. hola, Bruno, qué tal, cómo estás?
1: qué tal, qué tal, Poldar?
0: muy bien, muy bien, Bruno. gracias por, por tu invitación. si sí, sí. quién tuvo
1: la idea original de crear este círculo de este nuevo círculo de, de difusión, ¿no? Eh...
2: Bueno, eh, en realidad salió como una conversación inicial que tuvimos con Paul. Este, Bueno, tratando los temas de, de, digamos, de la comunidad, del de, de movimiento de ciencia ficción aquí en, en el Perú. Eh, estuvimos este, viendo la posibilidad de cómo hallar un soporte, digamos, para, para los nuevos escritores que quieran difundir su trabajo eh, para nosotros mismos, ¿no? Entonces decidimos crear de esa manera un, un punto de encuentro, digamos, un foro de encuentro para los compañeros, este, no solamente escritores, tal vez este, investigadores
1: incluso, ¿no? Y bueno, nació más o menos con esa idea. Sí, ¿hace cuánto tiempo más o menos tuvieron esta idea ustedes? Esto fue el 2018,
2: más o menos, o inicio del 2019, si mal no recuerdo. Pero ya
1: se comenzó a concretar ya mucho después, ¿no? Y Poldar, ¿qué otros miembros eh, conforman esta asociación? O por el momento son ustedes dos.
0: Bueno, estábamos en el proceso de crearla a nivel institucionalizado, uh, perdón, estábamos en el proceso de eh, formalizar la asociación cuando nos sobrevino la pandemia y todos los, los procesos legales, bueno, tuvieron que detenerse, pero hasta el momento somos eh, dos miembros, que en este caso es Julio Guzmán y yo, pero también está eh, colaboradores externos como Jeremy Torres de la editorial de Spirit Wagon, eh, Daniel Salvo también colabora bastante con la asociación, y Elizabeth Monopoly.
1: Elizabeth Monopoly ok, ella también es este, poeta y escritora, pues, ¿no? Y díganme, eh, ¿cuáles son los proyectos que que han tenido ustedes en mente, Me comentaban que iba a haber una convención acerca de literatura de género, eh, ¿cómo lo están planteando ustedes?
0: Bueno, eh, primero que nada en, en febrero tuvimos la oportunidad eh, con la asociación más la ayuda de la colaboración del Instituto Océano eh, del escritor Carlos de la Torre Paredes, y realizamos una mini-feria de libros de literatura alterna con exposiciones, mesas redondas, etcétera, que lo hicimos a finales de febrero. Y también entre los planes estaba una convención que se iba a desarrollar en, en Arica, en Arica, Chile, eh, con la ayuda de Catartes Ediciones de la editora Coneta Etape Monroy. Lamentablemente esta actividad sí quedó paralizada debido a, a la pandemia del COVID, pero pues debido a que esa actividad no se pudo realizar, intentamos, bueno, hemos ya planificado una nueva actividad, esta vez totalmente virtual, que es la Uroboros.com, la Convención Uroboros, que va a ser desarrollada del 29 de junio al 5 de julio, del presente año y pues en un inicio iba a ser una convención eh, fraterna entre autores de Perú y de Chile, sin embargo viendo la capacidad, los contactos, la llegada, del interés sobre todo de muchos autores extranjeros, hoy por hoy contamos con más de 60 invitados de diversos países, no solo de Perú, de Argentina, México, Ecuador... Eh, también Estados Unidos, Cuba, España, Alemania. Bueno, son muchos países entonces los que van a
1: concluir. ¿no? Eh, y Julio, en tu caso, ¿cómo, cómo ves ese, ese proyecto? ¿no? Eh, ¿Cómo lo estás visualizando en un futuro? ¿Un proyecto personal? Sí, este proyecto que estamos conversando de la asociación. Ah, sobre la convención, claro.
2: Este, sí, Ajá. bueno, estamos colaborando ahorita en la organización, eh, estamos contactando a diversos escritores de diversos países, eh, están respondiendo positivamente a, a, a los requerimientos y están muy entusiasmados de poder participar, ¿no? Creo que esta va a ser una buena oportunidad para, para digamos, juntar a... a a muchas personalidades de la escritura, no, 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 no solamente a los nuevos, sino a gente que ya ha tenido digamos una trayectoria mucho más grande y que va a poder compartir sus experiencias y sus perspectivas sobre la ciencia ficción, el terror, la fantasía en, en América Latina ¿no? en, o
1: en, en los países de habla hispana. Ajá. ¿Y cómo nos pueden comentar un poco cómo están manejando? Esta asociación en redes sociales, por ejemplo, en, en YouTube, están colgando eh, audiocuentos. Sí. En Facebook, me parece que también, están eh, haciendo ahí un par de diseños temáticos. Sí,
2: eh, bueno, por el lado de los audiocuentos, eh, bueno, yo ahorita estoy viendo la narración de los audiocuentos. Este, semanalmente estamos este, lanzando unos, unos cuentos narrados, audiocuentos de diversos autores, ¿no? Que progresivamente ya van a seguir saliendo semanalmente y bueno, como una forma también de difusión de poder acercar a la gente de una manera un poquito más amigable tal vez para, para la gente que, que, que pueda este, tener interés en, en la ciencia ficción, en la fantasía y en, en el terror, ¿no? Y bueno, ya hemos tenido ya, hasta ahora tenemos siete narraciones y bueno, esperamos que puedan disfrutarlo, que puedan entrar al canal y, y puedan
1: suscribirse, ¿no? Sí, Poldar, querías hacer una acotación.
0: Sí, con respecto a los audiocuentos y la convención Uroboros, no. primero que nada, este, estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos con la colaboración y el apoyo total de, de Jeremy Torres de Spirit Wagon, porque eh, en un inicio, como te digo, esta eh, convención iba a ser... Una, una zona de, de hermandad entre entre Perú y Chile y gracias a la retroalimentación que hemos tenido no la discusión de, de ideas y de cómo poder ampliar y la convención es que, que gracias a Jeremy pudimos hacer muchas más cosas, ¿no? Como ahora tenemos pues gente de la calidad de Laura Ponce, por ejemplo, de Luis Saavedra, etcétera, ¿no? E incluso el propio Carlos Sisi de España, ¿no? Que es un autor ya bastante consagrado. Y una cosa interesante también es que cada vez vemos la, la diversificación de esta, de esta feria que tiene un espíritu propio. Es decir, buscamos que la literatura considerada escapista, ¿no? Tenga la consideración o el, o, el, o el lugar que le corresponde en, entre los lectores entre el canon y es por ello que estamos juntando únicamente autores de género, ¿no? de terror, fantasía y ciencia ficción pero para ser más inclusiva esta convención incluso hemos, hemos tenido conversaciones, coordinaciones con asociaciones de personas sordomudas que como sabes pues ellos tienen una lengua nativa que es la lengua de señas para poder eh, para facilitarles cuentos de autores contemporáneos, ya sea de la asociación u, u otros otros escritores interesados y que sean interpretados por estas personas, bien, es, ah, en, en su lengua nativa y de esa forma tener una mayor llegada, ¿no? Para que, porque pasa que muchas de estas muchas de estas personas, pues, no tienen un acceso, claro, ¿no? Entonces de esa forma, pues, podrían disfrutar de estos cuentos, ¿no? que, que actualmente se están escribiendo, se están haciendo en este país.
1: Ajá, Con respecto a ello, eh, ¿creen, ustedes, eh, ¿creen ustedes que en la actualidad la literatura de género eh, es vista como, como una segunda clase o piensan que el panorama ya está cambiando de alguna u otra forma?
2: Eh, bueno, yo creo que a nivel, uh, digamos, académico, desde las humanidades, no, no, no la consideran aún dentro de... De, digamos, una literatura que pueda considerarse eh, dentro de un análisis eh, mucho más elitístico quién, quién sabe, no sé si se podría decir pero a, a nivel digamos, cultural mucho más profundo mucho más eh, desde el campo de la ciencia, digamos desde el campo de la tecnología y desde el campo de la filosofía me parece e incluso desde el campo de la sociología ¿no? y temas afines eh, creo que la ciencia ficción es considerada de, de mucho valor ¿no? Eh, al menos yo en el campo práctico puedo puedo indicar eh, sí. casos como los de Philip Dick, que, que influenció e inspiró a muchos este, inventores ¿no? y diseñadores, Ajá. como Jan Anders este que luego también este, influenció a gente como Buzz Ordin, ¿no? que trabaja para, para iPhone. y entonces Dentro, digamos, de otros aspectos, dentro de otras áreas, yo creo que sí ha habido una gran influencia de, de la ciencia ficción.
1: Y, Poldar, ¿cuál es tu, tu presentación acerca de esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la situación actual?
0: Yo bueno yo veo como un escritor que no tiene ni cinco años de publicado, ¿no? es decir, recién estoy viviendo La punta del Iceberg, todo este modelo literario comprendo por porque eh, el canon dice pues que la ciencia ficción o, o la literatura de género no es pues literatura de nivel o, o qué sé yo no sin embargo eh, gracias a los últimos no sé, 10 15 años en que la internet se ha masificado a nivel global aquí en el, aquí en nuestro país también puedo con, eh, constatar que lo que más se consume no lo que la literatura que más se expande es justamente la literatura de género los, los jóvenes, bien tienen un una, una mayor acercamiento a, al cine, a la televisión, a las series, ¿no? que le digo? Pues al, al Netflix, etc. Y, y eso hace que desarrollen ciertas ideas, que desarrollen cierto mundo desde una nueva concepción, ¿no? Es decir, el, el boom latinoamericano hablaba mucho de, de golpes de Estado, de regímenes militares y, y, y por ello iba por ese lado. Pero la juventud de ahora consume otro tipo de entretenimiento, o, o vive otro tipo de realidad y por lo tanto crea y un otro tipo de literatura?
1: Bueno, eh, en los últimos días... ...por ejemplo... Eh, ...yo he estado revisando bastante las redes sociales... ...me he dado cuenta de que... ...varios autores... ...han cogido este tema de coronavirus... ...del COVID-19... Eh, ...para hacer... ...bueno, publicaciones, ¿no? ...libros de cuentos, de novelas... ...¿ustedes creen que... ...estos autores pueden aprovechar la coyuntura? ...o más bien esto fricciona de alguna u otra forma con la ética de la, de la actualidad mm, me parece que uh, yo creo que es
2: necesario o va a ser necesario incluso en el futuro abordar desde la ciencia ficción eh, el tema del coronavirus y, y el tema de, 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 de los brotes este, de virus en general ¿no? eh, de las pandemias eh, claro que también está eh, el caso de, del oportunismo ¿no? de, de, que tal vez pueda ser de mal gusto eh, digamos este, aprovechar digamos, cierto tema de moda pero, pero en realidad se debe abordar ¿no? y, y se debe abordar claro, con respeto y, y, y con una intención también de, de aportar, si es que se puede este, desde la ficción a, a, a lo que podría suceder a, haciendo una extrapolación tal vez de, de, con lo que ya se tiene ¿no? de, de, de los acontecimientos
1: actuales y en, en el caso de Polder es algo muy curioso, ¿no? porque él escribió hace poco la primera parte de su, de su saga acerca de una sí. pandemia que no, no es exactamente un coronavirus, pero sí es algo, un mal a nivel global, ¿no? ¿Qué, ¿Qué comentarios has recibido acerca de ello? Si es que resulta algo tal vez paradójico o de lo contrario no te han dicho nada.
0: No, sí, 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 me han dicho. Eh, bueno, para responder, digamos, la, 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 ambas preguntas, No, lo primero es que en el tema de, del coronavirus estoy totalmente de acuerdo con Julio con en el que tiene que haber un, una, una, un acercamiento ético por parte de la literatura a cómo tratar este este virus no bueno esta situación que estamos viviendo eh, por ejemplo te comento no en, en, en pocos días a través de la editorial catartes de, de arica justamente va a salir una una antología bien eh, con, la, con el tema del confinamiento bien no, no no necesariamente historias que impliquen que una pandemia viral hace que la gente se confine en sus hogares no simplemente la definición de confinamiento porque creo que lo que busca la editorial Catartes es rescatar eh, esta sensación de, de ahogo quizás o de hacinamiento que, que podemos experimentar muchos no al estar en nuestras casas tanto tiempo cerrando eso de lado eh, te comento pues que Sí, en algún momento he recibido inbox o audios en los cuales me, me decían, ¿no? O sea, como que invoqué la situación al, al, al escribir un libro que se llama Pandemia. Sí, Pero sí. siempre digo, yo soy muy malo, soy muy malo para los nombres. Entonces, eh, cuando me pidieron, bueno, mi, mi editor me dijo, bueno, ¿y cómo vas a llamar tu libro? Simplemente pensé en la palabra más común del mundo, ¿no? Pandemia Z, ya está, no, no, no me lié más, ¿no? Ajá. Más bien, este, hay un. Hay un hecho curioso, ¿no? Que, que creo que sí te lo comenté una, una vez anterior. Eh, la segunda, la segunda parte del libro no iba a salir este año en, en marzo sí. y luego vieron unas ciertas dudas, ¿no? Más o menos por por, por enero, por ahí. Me, me reuní con mi editor. Y estábamos pensando en una serie de, de cambios que hacerle a la novela para adaptarla, para hacerla más realista, porque había unas cosas que eran necesarias modificar, sí. pero le digo, pues mira, si nos vamos a marzo, si en marzo va a salir impreso este libro en un mes, no, no, es, no es suficiente tiempo para, para cambiarlo, ¿no?
1: A ver, entonces, sí, 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 ya estamos contigo de nuevo, dime.
0: Bien, entonces estábamos reunidos, ¿no? Y le digo, pucha, pero un mes es muy poco tiempo para, para editar el libro, tendría que pasar una catástrofe, pues no sé, a nivel económico, que sea algo que nos impida, eh, no, es algo que nos dé más tiempo para poder editar el libro, ¿no? Y, y un mes después, pues vino la pandemia, ¿no? Y la pandemia real, ¿no? y, y y aunque, aunque es terrible, pues debo admitir que me dio tiempo suficiente para editar el manuscrito, ¿no? Y adaptarlo a lo que va a ser el próximo año. Ajá.
1: Bueno, eh, no sé si ustedes han, eh, han visto el caso este del de escritor bestseller Dean Koons.
2: Sí, hemos. Bueno, sí, sí, he escuchado. No he leído especialmente sus
1: libros, pero. Sí, sí. Eh... Bueno. <risa> Sí, hablando respecto a la ética de las publicaciones, sí. bueno, él publicó ese libro, Los ojos en la oscuridad, en el año 1981, okay. ahí exponía eh, que científicos habían creado un virus llamado Gorky 400, pero la polémica ha surgido en los últimos días, o en los últimos meses, para ser más preciso, de que la, las editoriales han cambiado esta información y le han puesto, en vez de Gorgi 400 que es un virus originado por científicos de Rusia eh, lo han cambiado por Wuhan mm -hmm. 400 originado por científicos de, ah, okay. de China entonces ellos también han utilizado esta estrategia para mm -hmm. generar ventas pero la mayoría de personas no sabe de que este libro ha sido reeditado con todas las palabras que, ah. que así lo refieren, ¿no? Bueno, Adaptándolo a la situación actual. Sí. Claro. Bueno, y ahora eh, quería que me comenten cada uno individualmente acerca de la visión que tienen, acerca de su obra. Eh, por ejemplo, eh, de, tu, de tu parte, Julio, eh, eh, tienes una influencia bastante marcada de Arthur C. Clarke con esto de la, de la filosofía mezclada con la ciencia ficción. Uh -huh. eh, el motivo. Eh, transhumanista también eh, cuéntanos un poco de tu, del desarrollo de tu obra
2: Sí, este bueno, he, he tratado de de tomar o abordar el tema de la ciencia ficción desde la filosofía eh, eh, por supuesto hay autores que ya, ya lo han hecho eh, y me parece no necesariamente clasificándolo como ciencia ficción filosófica, pero Arthur Clare, digamos, este, tiene cuentos este, relacionados a ello, ¿no? A la metafísica, a, a lo que hay más allá de lo que puede conocer el hombre, ¿no? Eh, nueve, nueve mil billones de nombres de Dios es uno de esos cuentos, ¿no? Eh, donde habla sobre eh, lo, el nombre de Dios, cómo es que lo van a hallar, cuál va a ser el destino de la humanidad, ¿no? Eh, tiene otro cuento, por, por ejemplo, La Estrella, también ¿no? que también este, toma este tema de, relacionado a Dios ¿no? este, sobre civilización. Es un, es un cuento La Estrella es un cuento buenísimo, muy incluso premio, ganó un premio, muy, me parece, un gran premio. Muy buen cuento, es muy buen cuento. Y, y bueno, reúne todos esos elementos ¿no? que, que son la, la, el punto de vista filosófico, este, el, el porqué de la humanidad, el porqué del universo. Entonces, este, yo he tratado también, dentro de, de, de mi librito, de eh, tomar estos estos temas y, y abordarlo de esa forma, ¿no? Eh, tratar de unir la metafísica, con, con, incluso con la tecnología, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. no, no sé si exactamente tenga, digamos, este, una, un valor a futuro, digamos, para, para predecir, digamos, ciertos avances o ciertos... Este, ciertos avances, digamos, en, en la tecnología o en la ciencia exactamente, sino que lo he abordado más de la, desde la filosofía, ¿no? Desde la epistemología, sobre todo, eh, que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Y creo que, espero que haya funcionado bien y, bueno, trataré de seguir escribiendo dentro de ese, dentro de ese tema, ¿no? Eh, para mí, la, la ciencia ficción siempre, al menos desde mi caso, este, trato de verla más teóricamente, pero de una forma ficticia, ¿no? tomando... este
1: Como una, una ciencia ficción dura, algo así. Eh,
2: claro, claro, una ciencia, una ciencia ficción dura, que pero digamos abordándolo desde el punto de vista de efectos este, ficticios. ¿no? Eh, Isaac Asimov tiene una, un cuento que es... No es exactamente un cuento, es un artículo científico este, falso que se llama La propiedad de endocrinas de la Teotimolina, Teotimolina resulima eh, que es... Este, habla, <risa> sí, tiene un nombre bien, un poco complicado. Que es este, Nombre demasiado técnico. Sí, que, y que salió como un artículo científico publicado en una revista y que muchos creyeron que era un, un artículo científico verdadero, ¿no? Y donde habla de un efecto, de un, efecto de un compuesto químico este, extraño que, digamos, que va contra las leyes de, de, bueno, del tiempo y, y, y esto lo abordó teóricamente, ¿no? Y para mí eso, desde mi punto de vista, es una ciencia ficción en, en su pureza total, ¿no? Entonces, eh, tra trato de acercarme desde ese punto de vista a, a la ciencia ficción y, bueno,
1: espero que, que pueda funcionar. ¿no? Sí, con respecto a, a ti, este Poldar, vi que en tu libro, en cada uno de los capítulos, tomaste referencias de piezas cinematográficas. Eh, ¿Cómo así recibiste esta, esta influencia? ¿no? ¿Y a, ¿A qué edad fue...?
0: Bueno, en realidad pues para crear la, la novela de pandemia Z, primero que nada fue un, un lapso de tiempo de unos 3-4 años en los cuales me dediqué a consumir mucho de lo que era la cultura Z, ¿no? Es decir, este, pues, cómics, novelas gráficas, libros tanto de Perú como de Estados Unidos, es México y España, y, y películas, ¿no? También. Hasta que creí poder entender las leyes de, este, de estos universos ficticios y luego pues traté de volcar lo que era lo que había aprendido en la carrera de psicología ¿no? en, el, en el sentido de que en ambientes extremos de, de, de estrés extremo perturbadores la psicología humana cambia bastante no uno piensa que, que uno se quiebra y simplemente se deja morir pero en realidad en muchos casos el, la psique humana se adecúa se adapta a estas leyes implícitas, no sé, bizarras, macabras, si se quiere, en un ambiente negativo, y, y eso lo hace como una forma, como un método de supervivencia, justamente. ¿no? Entonces me gustó muchísimo esa parte de la, de la patología mental, e intenté incluir eso en mi novela, ¿no? en, en, en los diversos personajes que sufren esta, este ambiente dramático, ¿no? Uh -huh.
1: Bien. Eh, sabemos que <risas> A través de los años, la ciencia ficción ha tenido muchas corrientes, ¿no? Las utopías, las distopías, y ahora, último, están surgiendo nuevas tendencias. No sé si pueden comentarnos acerca de alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, el Scrap Pan, el, el Solar Pan, el Ecofuturismo, que me parece, no sé si, si los dos o uno de los dos eh, ha participado en una antología de Speedwagon. Eh.
2: Bueno, en mi caso no, no,
1: no llegué a participar en la
2: este, eh, pero bueno, sí, la de los de estas nuevas corrientes, eh, bueno, el ecofuturismo es una corriente que, que está, me parece muy, muy, muy buena, ¿no? que nos puede también dar una, un punto de vista de cómo es que se trata la naturaleza, cómo es que el hombre tiene relación con su, con su entorno y y creo que también va a ser necesario y va a ser muy útil para, para la gente, para los escritores que puedan seguir desarrollando este tipo
1: de literatura. ¿no? ¿Y tú, Dar, cómo ves esta tendencia acerca de estas nuevas corrientes?
0: Eh, bueno, la, la pregunta acerca del de, de ecofuturismo. Sí, tuve la, la oportunidad de participar en la antología ecofuturismo de Speedwagon, Mediaworks con un cuento que yo considero en el límite del scrapbook Y la ventaja de esta. esta nueva tendencia, si se quiere, es que creo que le da un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir durante muchos años hemos estado consumiendo distopías, mundos anárquicos o dictaduras, que se yo es decir, la, la, la peor cara del futuro de la humanidad ¿no? y, y nadie dice que eso no vaya a pasar en realidad creo que está muy cerca sin irse muy lejos el tema de la tecnología en China por ejemplo para, para este, catalogar a los ciudadanos, si, si, si son buenos ciudadanos o no, es, es todo un episodio de Black Mirror, ¿no? Y, el reconocimiento facial en, en, en Hong Kong por ejemplo también lo es, sin embargo también es bueno desarrollar una literatura que nos reconcilie justamente con el mundo en el que vivimos, con una perspectiva tal vez no pacifista, pero tal vez y altruista, tal vez y humanista, y, y eso también es parte de, de, de la literatura ¿no? y del mensaje que podemos dar a las generaciones que están por venir.
1: Así es, también puede dar una enseñanza, eh, no solamente con lo que vivimos, sino también con lo que leemos, ¿no? Eh, bueno, ya estamos finalizando este capítulo con los escritores Julio y Poldar. ¿Algún mensaje final que quieran decir? Tal vez alguna invitación para la convención que ya se avecina el próximo mes, ¿o nos pueden repetir las fechas?
0: Eh, dos anuncios, no. primero que nada un anuncio de, de lauroboros.com Que será del 29 de junio al 5 de julio Bien, van a constar de, una, de diversas mesas redondas, charlas magistrales Vamos a reunir escritores de, de, de varios países, somos más de 60 escritores reunidos Tenemos a figuras muy importantes de la ciencia ficción y de la fantasía Editores, artistas plásticos, músicos en general y, y creo que va a ser una experiencia genial en la cual todos podremos reunirnos sin salir de casa aprovechando, bien del lado positivo del, del, del confinamiento en el que estamos en estos momentos también eh, comentarles ¿no? que entre las, los diversos proyectos que van a salir de, de la Euroboros.com está una segunda convención que será en octubre eh, esta vez dirigida por Catartas Ediciones y, y Perú CFFT con, con el tema del terror obviamente, ya que es el mes principal para ello, y también antologías físicas que están por salir el próximo año
2: Sí, bueno eh, eh, sí. sí, también lo, los invito a que puedan unirse con nosotros a, a, en esta convención eh, bueno va a ser muy, muy interesante y creo que va a aportar mucha mucho información sobre la nueva Comunidad, digamos, este en habla hispana de ciencia ficción, fantasía y terror, y bueno, los invitamos también a unirse a, a, a Perú CFFT, este la asociación literaria de ciencia ficción, fantasía y terror, y, y puedan, este, también para poder compartir, este, información con ustedes.
1: Bien, eso ha sido todo por este episodio, amigos de al pie de la letra. Ya eh, nos estarán escuchando en otra oportunidad. Muchas gracias.
0: La República presentó el podcast Al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.